0: Se você está começando agora o seu processo de se organizar para ir para o Campo Missionário, seja se é pela primeira vez ou pela quinquagésima vez que você está indo para o Campo Missionário, existem sim algumas coisas que você precisa levar em consideração. E curiosamente a gente não conversa suficiente sobre isso. Então eu percebi que chegando quase em 150 episódios eu ainda não tinha falado sobre isso de uma forma direta. Então nesse episódio a gente vai conversar sobre o passo a passo para ir para a missão, seja pela primeira vez ou pela milionésima. última série desse ano no podcast e é algo que eu já estava realmente pensando há um tempinho que valia a pena a gente cobrir em uma série de três episódios os três principais momentos que o missionário vive, né? Que é o envio, a transição e a reentrada. Então é justamente sobre isso que a gente vai conversar até a nossa pausa ali de Natal e Ano Novo. Então, se você tá pensando em ir para missão, como eu falei na introdução, seja se é pela primeira vez ou você já fez missão antes e agora está se preparando para ir para uma próxima missão, é algo muito parecido, o passo a passo. Mas se você você realmente já fez missão e tá sei lá, já assim a ponto de, de ir pra missão, né, Para uma próxima, você provavelmente tá vivendo um processo de transição na verdade. E na semana que vem a gente vai conversar bem especificamente sobre os desafios da transição, porque algumas pessoas que estão em transição acabam errando em algumas coisas e aí a transição se torna uma reentrada involuntária. Se você não entendeu nada do que eu falei, tá aí o seu convite para então escutar o episódio da semana que vem, que eu vou explicar melhor o que, que eu quis dizer com isso, beleza? Mas Hoje a gente vai conversar sobre o passo a passo para quem tá indo pra missão. Curiosamente, o primeiro passo é algo que, infelizmente, a maioria das pessoas não faz. Então, na verdade, quando eu recebo mensagens e-mails, né? Perguntando como é que. Ah, como é que eu devo começar. A partir de agora, eu vou mandar esse episódio pra pessoa, né? Porque o primeiro passo. Passo para você ir para o campo missionário é conversar com a liderança da sua igreja. Você pode falar, hã? Como assim? Nossa, não nem pensei em fazer isso. Realmente, muitas pessoas não pensam nisso, mas a verdade é o seguinte: o envio bíblico ele deveria ser via igreja, né? A ideia realmente era que a igreja enviasse e apoiasse. O envio ser feito pela igreja não quer dizer que a igreja decide para onde você vai, isso é um erro muito comum hoje em dia. Se você olhar biblicamente, na maioria dos casos, a gente não vê a igreja mandando a pessoa ir para um lugar específico. Ela simplesmente comissiona a pessoa. Então, a gente vê isso principalmente muito forte na vida de Paulo. A igreja, como instituição, não ficava mandando para onde que ele devia ir, mas ele é comissionado, sim, pela igreja e é apoiado pela igreja. Então, qual que é o ponto aqui? Por que, que esse é o primeiro ponto? Porque você vai, dali, descobrir todo o restante, seja para bem ou para mal. Quer ver? Quando você conversa com a liderança da sua igreja, principalmente na né, igreja local, normalmente você não vai ter acesso à igreja institucional, né? Se você faz parte de uma denominação que tem uma instituição por trás, né, de toda a, o funcionamento da igreja. Você vai, então, descobrir ali se a sua igreja tem tradição de envio ou não. Então, esse aqui já é o primeiro passo que vai fazer toda a diferença para você. Entender se a tua igreja vai te enviar, vai te comissionar ou vai, sei lá, nem que seja fazer um, um culto de consagração, entendeu, para você. A verdade é que muitas igrejas não têm nenhum sistema de envio, normalmente só as igrejas mais tradicionais e tradicionais. Não estou falando é, em, em contraposição a ser liberal, tá? A gente está falando de tradição de longo, sabe, de longa história, tipo igreja batista, presbiteriana, enfim. É, tem várias igrejas, não vou citar todas aqui, mas tem várias igrejas que são igrejas já muito antigas, né? Igrejas que vêm, quem sabe, né? Até mesmo da Reforma Protestante. Então já tem uma tradição gigantesca de missão, tem todo o passo a passo certinho. Então quando você conversa com a sua liderança, você já vai descobrir. Existe tradição de envio na sua igreja? Se tiver, o seu pastor ou a liderança de missão da sua igreja vai saber direitinho te falar qual é o passo a passo. Por outro lado, igrejas menores, não institucionais né ou igrejas mais recentes não vão ter um processo de envio muito claro. Então, por exemplo, na minha própria igreja não tem tradição de envio a longo prazo. Existe uma plataforma para voluntariado e existem algumas organizações ou agências, mas não existe uma visão realmente de envio e acompanhamento é, de longo prazo. Existem projetos pontuais, assim que você pode participar, mas não tem, porque é, um, né, a, a, é uma igreja mais recente. Então, igrejas mais antigas, igrejas né, de 300, 400 anos né, de, de existência, elas têm já um modelo muito forte. A Batista é uma das mais famosas em questão de, de estratégia, né? a presbiteriana também, tanto que né, muitos grandes missionários que a gente conversa sobre eles são missionários que eram da batista, né? Então é, William Carey, Adoniran Judson, para citar só, né? Dois dos grandes nomes eram missionários é, batistas. Adoniran Judson, na verdade né, passou a ser da igreja batista depois, mas enfim, é só para você entender que essas igrejas já tem sim um modelo. E por que, que é muito importante começar por aí? Porque se a sua igreja tem um modelo de envio, você devia seguir o passo a passo da sua igreja, entendeu? Agora, se a sua igreja não tem modelo de envio, existe sim um caminho para você ir, porque normalmente não é que a igreja é contra você se tornar missionário, é só que é uma igreja que ainda é muito jovem e não tem uma tradição formada de envio de missionários. Então, então, não quer dizer que a sua igreja, então, necessariamente, sei lá, vai ir contra, né? Você se tornar um missionário. É simplesmente que ela não vai conseguir te apoiar, que é o caso, por exemplo, né? Que, que acontece, como eu falei na maioria das igrejas que não estão ligadas a uma instituição ou que a instituição é muito jovem. Muito jovem, gente, estou tô falando de igrejas de 150, 200 anos né pra cá. Não tô falando de igreja que nasceu ontem, não, tá? Igreja infelizmente em questão de missão, igreja que tem 150 anos de história, é uma igreja recente e provavelmente não é tão forte ainda em missão como acontece em muitos casos. Existem exceções claro, mas como eu falei na minha própria igreja ainda não existe um modelo claro de, de envio. Então, segundo ponto, então, vai ser que, se você já conversou com, com a sua liderança, né, ficou tudo claro pra você qual que é o caminho que você vai seguir, ou se não, o caminho que você vai ter que agora desbravar, como mal bem aconteceu com Paulo também, na Bíblia. Então, o segundo passo que seria pra você ir para o campo missionário, né, o passo a passo do envio missionário, é você buscar formação missionária, e aí você pode fazer isso por meio de cursos, né, como ETED, enfim, tem muitos cursos, ETED é no caso da Jocum, né, para quem está procurando cursos interdenominacionais, mas você pode checar até mesmo se a sua igreja tem curso. O curioso é que às vezes até igrejas que não tem formação é, Tipo, não tem tradição, né, de, de formação em envio de missionários, tem algum curso ou tem alguma escola missionária. Eu só te indicaria o seguinte cuidado. Você precisa descobrir se essa formação que você tem, né, na sua igreja, na sua denominação, no que seja, se ela é realmente para envio de missionário a longo prazo ou se ela é uma formação mais pontual ali para te dar um conhecimento básico sobre missão ou para te preparar para uma viagem missionária. Eu digo isso porque, por exemplo, como eu falei na Migra, já mesmo tem uma plataforma de envio para serviço voluntário, né? E eles têm um curso lá, mas aquele curso não contempla o que você precisa para ser um missionário para a vida toda, entendeu? Então a mesma coisa vai acontecer se você participar de um curso de uma escola missionária ou uma agência que tá focado naquele naquela coisa pontual que você vai fazer então você vai ver que a maioria das escolas missionárias na verdade te preparam para uma viagem missionária, então elas falam de uma série de coisas e tal, mas você sai de lá sem entender como é que você vira missionário a vida toda, entende? você não, não tem um caminho claro para fazer isso, então quando você for escolher um curso ou né, uma formação missionária pergunta pra pessoa o que que a maioria das pessoas fazem com esse tipo de formação, ou o que, e às vezes eles não vão saber responder isso curiosamente, aí você pergunta aqui vai a dica de ouro, pergunta pra eles o que que acontece depois da formação. Se eles falarem assim, ah, depois a gente vai todo mundo para uma missão de, de 15 dias, você já entendeu, essa não é a formação que você está procurando para ser um missionário de carreira. Ou se não, eles vão falar assim, ah, depois dessa formação, você faz o que você quiser, você pode ir para uma missão de, de um ano ou de cinco anos. Mas eles conseguem te direcionar para isso? Se não, provavelmente eles não cobrem nada no currículo que vai te ajudar a ser um missionário de carreira, entendeu? Então, Olha bem essas questões, porque isso é algo que continua não permitindo que muita gente se torne missionária de carreira. É que os cursos que são feitos têm foco em discipulado, plantio de igreja, tem foco em uma série de, de atividades que fazem mais sentido na igreja local, por exemplo, mas não te ensinam como é que você vai chegar no campo missionário, se sustentar lá, entendeu? E ser eficaz numa outra cultura... Para ter um trabalho de longo prazo. Espero que tenha ficado bem claro, mas é só para você entender que é. Preciso, sim, bastante cuidado nessa busca por uma formação missionária, porque ela pode acabar sendo muito incompleta. Então, primeiro ponto, conversar com a liderança. Segundo ponto, buscar a formação missionária. E aí, só depois disso que vem o terceiro e último ponto aqui do que a gente está tratando, que é você buscar organizações, agências ou projetos missionários. Então, olha como é que normalmente as pessoas fazem errado, né? Normalmente a pessoa chega né, nesse ponto de, de êxtase, de desejo genuíno gigantesco de servir e aí ela já vai logo procurar uma organização missionária com a qual ela pode servir. Então, para muita gente, o primeiro ponto de contato com o processo de envio, é já falar com uma agência, por exemplo. Aí você pode falar, Liz, mas é tranquilo, porque olha, eu descobri que na minha igreja é, realmente não tem nenhuma tradição de envio, eu não perguntei para minha liderança especificamente, mas eu vi que não tem nada, e aí eu conversei com a agência, e a agência já vai ter um curso antes de eu ir para missão. Mas aí volta para todo esse processo que eu falei. Quando você não tem clareza se a sua igreja envia ou não, você não vai entender como é que vai ser esse processo a longo prazo para você. Então, já é o primeiro erro aí. O segundo é que se você não teve uma formação mais completa, aqueles 15 dias, 20 ou até 30 dias de formação muito provavelmente vão te preparar só para aquilo que você vai fazer com aquela agência. Vai te preparar para fazer aquele um ano ou dois anos com aquela agência ou com aquela organização, mas não vão te permitir entender o escopo geral da coisa que te permite, então, ser um missionário a longo prazo, entende? Então, esse que é o perigo de já ir direto para o terceiro ponto e achar que, Lisa, eu, eu encontrei um, um atalho aqui para o processo cuidado, entendeu? Atalhos normalmente quer dizer que você realmente agora vai, sei lá, você vai cobrir um, um caminho muito curtinho. Então, você tem que pensar que, beleza, você deixou de, em vez de viajar por uma hora, você viajou só por 10 minutos, mas pensa bem, você provavelmente está recebendo muito menos também, entendeu? Por ter tomado esse atalho. Então, se você cortar muito desse processo e falar, ah não, mas eu encontrei uma agência que envia rapidinho, entendeu, e eu tô doido pra ir mesmo, tranquilo, vá, mas entenda que provavelmente isso não vai te permitir o que a gente chama de longevidade, que é você poder então estar tá envolvido com a missão por muitos e muitos anos, porque aí gera um monte de problemas que eu vou conversar contigo na semana que vem, ou no próximo episódio, né, se você tá ouvindo e não tem que esperar uma semana, mas no episódio de transição eu vou te explicar vários dos perigos e por que tem tanta gente que depois não consegue servir por muitos e muitos anos, é porque isso gera um problema gigantesco de transição. Então, muito cuidado em usar o terceiro passo como o primeiro na sua vida. Se já aconteceu, se você já tá, não entre em pânico. Palma, palma, não priemos pânico. Como é que é? Ah, eu não lembro mais como é que o Chapolin falava, mas, enfim, olha eu falando aqui que sou velha, né? Porque a galera nova não sabe nem o que é Chapolin. Então, não... Fique em desespero, porque a gente vai conversar justamente sobre isso na semana que vem, também como é que você corrige esses problemas, se você já tá, infelizmente, numa situação difícil de transição, tá bom? Mas aí você pode estar tá falando, ah, Liz, você me iludiu, golpe baixo, porque eu achei que você ia me dar uma listinha aqui, um checklist, sabe, de qual cada coisa, qual documento que eu tenho que tirar, não sei o quê. Não, eu já fiz isso várias vezes no passado, é, inclusive lá na comunidade, no módulo 1 do, do curso Fundamentos da Missão, que é justamente um curso completo que eu montei de, de formação missionária, no módulo 1 você encontra tudo isso. O ponto aqui não é te dar um checklist por uma simples razão, não é porque eu quero que você vá lá para a comunidade, porque eu não quero qualquer um na comunidade, eu só quero as pessoas comprometidas realmente. Mas só para você entender que o checklist não vai te ajudar, ele só vai a te fazer achar que você agora tá com tudo nas mãos quando você não tá, porque cada caso de cada pessoa tem que ser analisado individualmente, você vai precisar levar em conta para realmente pegar o checklist de, de um mentor, de, de uma organização, eles não vão te dar um checklist já assim sabe, padrãozão pra todo mundo, no máximo vai ser um checklist que vai falar que documentos que você tem que preparar, não sei o quê. mas não é isso que te permite ir pro campo missionário, entendeu? Pra você ir pro campo missionário, você tem que analisar a sua situação individualmente principalmente com a ajuda de alguém, né, que é experiente nessa área de, de planejamento missionário, porque aí você vai ter que levar em conta, por exemplo, qual é o sistema de envio da sua igreja, que é o primeiro ponto, né da sua igreja ou denominação quais são os seus talentos, quais são os idiomas que você fala, é, por quanto tempo que você pretende servir tudo isso... Tem um, um papel crucial no detalhamento das escolhas que você vai fazer no processo de envio. Mas o processo de envio é esse aqui que eu acabei de te mostrar. É conversar com a sua igreja, é buscar formação missionária, seja via igreja, porque se a sua igreja tem tradição de envio, ela vai conseguir te indicar qual é o curso que eles, inclusive, pedem de você. Tem igrejas que já têm ali um, um seminário, sabe, específico. Não, você tem que ir para aí, você tem que ir para esse seminário de dois anos, por exemplo, para ser enviado. Pela, pela denominação, entendeu? Já outros não têm, e aí você vai, então, procurar uma formação por conta própria para depois, então, ir para as organizações que fazem sentido com o seu panorama de planejamento, suas habilidades, enfim, tudo isso que a gente faz no planejamento, entende? Eu sei que parece um processo complexo, mas é só você lembrar que nada nessa vida vem fácil, o que vem fácil você devia ficar muito sabe, assim, com o pé atrás porque assim como não foi fácil pra você se tornar um, um professor, um advogado, um médico um dentista, um engenheiro um enfim, e todas as profissões no feminino também, entendeu? Assim como você precisou dar passos muito bem pensados e, e estudar e se preparar para poder se tornar o profissional que você é, você também precisa fazer esse processo para se tornar o missionário que você quer ser, entendeu? Então, não tem atalho sem perda. Se você tentar cortar caminho, você provavelmente vai perder muito do processo e vai cair no erro que a gente vai começar, vai conversar, gente, tô me enrolando toda hoje, vai conversar no próximo episódio, que é a transição. Pode ser que, infelizmente, você tá num limbo de transição no momento e nem tá percebendo, e que isso provavelmente vai ser o que vai, no fim das contas, é, Detonar com qualquer possibilidade De que você se torne agora um missionário Ou uma missionária de carreira Mas, como eu falei, não entre em pânico A gente vai conversar sobre isso Na próxima semana, ou no próximo episódio Você entendeu? Se você tá pronto ou pronta mesmo para dar passos concretos Em relação a ir a missão Eu te recomendo de verdade participar da comunidade missionária Porque lá não só você encontra todo esse apoio que eu citei aqui, mas também o curso completo de Fundamentos da Missão, que é para missionários que querem se dedicar à missão para a vida toda. Esse episódio foi produzido em parceria com o Lucas Herrmann e eu vou te indicar o livro Perspectivas, se você quer ir mais a fundo em conteúdo missionário. É um livro utilizado numa formação missionária muito famosa e que vai te ajudar a entender os conceitos principais da missão.